0: De volgende podcast wordt u aangeboden door Ubelius, het grootste onafhankelijk advocatenkantoor van België. Langs deze weg delen wij onze passie met onze cliënten.
1: Ondernemingen zullen met het eenheidsoctrooi hun uitvindingen goedkoper kunnen beschermen doorheen de Europese Unie. En met het eengemaakt octrooigerecht zullen de inbreuken makkelijker kunnen gestopt worden in diezelfde lidstaten.
0: Welkom bij deze Eubelius-podcast. In deze podcast belichten we het nieuwe eenheidsoctrooi en het nieuwe eengemaakt octrooigerecht. Ondernemingen die hun uitvindingen in de EU willen beschermen met een octrooi krijgen vanaf begin 2023 een nieuwe optie. Vanaf dan zal het immers mogelijk worden om een eenheidsoctrooi aan te vragen. En dat is niet het enige. Er komt voor houders van Europese octrooien en eenheidsoctrooien ook een nieuwe internationale rechtbank met afdelingen in de lidstaten. Met deze nieuwe rechtbank zal het mogelijk worden om een inbreuk op een octrooi in één keer onmiddellijk voor 17 deelnemende EU-lidstaten te laten vaststellen. Aan deze nieuwe mijlpaal gaat een hele geschiedenis vooraf. Pieter Callens vertelt ons het verhaal in deze podcast. Pieter is partner bij Ubelius en legt zich al bijna twintig jaar toe op het commercieel recht en in het bijzonder op IP- en ICT-recht. Hij volgt het project van het eenheidsoctrooi en het nieuwe eengemaakte octrooigerecht al op sinds het prille begin. Welkom, Pieter. Dank u, Connie. Pieter, er komt een nieuw eenheidsoctrooi, maar we kennen toch ook al een Europees octrooi? Wat is het
1: verschil tussen die twee systemen? Wel, het Europees octrooi zoals we het op vandaag kennen, is geen echte Europese titel. Het wordt na verlening eigenlijk een bundel van nationale octrooititels, Connie. En dat heeft een aantal gevolgen. Je moet in elke lidstaat aan een aantal voorwaarden voldoen: vertalingen eh, deponeren, eh, taksen betalen per lidstaat. En meest belangrijk voor dit project is: je moet ook als er een inbreukmaker is, in elke lidstaat afzonderlijk een procedure gaan starten tegen de inbreukmaker. Met het eenheidsoctrooi kregen we echt één titel: een eengemaakte titel voor 17 lidstaten.
0: Mm -hmm. We spreken over een eenheidsoctrooi, maar als ik het dus goed begrijp, zal het slechts voor 17 EU-lidstaten kunnen aangevraagd worden, en dus niet voor alle 27. Hoe komt dat?
1: Wel, het project kent een lange ontstaansgeschiedenis en was politiek ook niet zo evident. Um, het is ontstaan vanuit de Europese Unie. De Europese Unie die in 2012 28 lidstaten telde, maar niet alle 28 waren zo'n voorstander van dit systeem. Bijvoorbeeld Spanje, en in het begin ook Italië, hadden bezwaren om taalredenen, en um, daarom zijn er uiteindelijk maar 25 EU-lidstaten die um, ingestemd hebben met de verordeningen rond het eenheidsoctrooi. En dat kon op dat moment via een speciale regeling van de versterkte samenwerking, die in de geschiedenis van de EU nog maar uh, twee keer is uh, toegepast.
0: Ja, dat is inderdaad niet iets, iets courant. Maar nu zeg je 25, dus na Brexit zijn er dan nog
1: steeds 24 en toch zijn er maar zeventien waar je dat eenheidsoctrooi kan aanvragen. Klopt. En dat heeft alles te maken met het feit dat men er ook voor gekozen heeft om geen eenheidsoctrooi te hebben zonder ook een eenheidsrechtbank. Dus een rechtbank die bevoegd is voor alle deelnemende lidstaten. En die rechtbank die, uh, die, die is in het leven geroepen via een verdrag... En een verdrag moet geratificeerd worden door lidstaten. En men heeft gezegd, kijk, die verordeningen komen pas in werking voor de lidstaten die het verdrag ratificeren. En dat zijn er tot op vandaag slechts 17. Dat kunnen er in de toekomst meer worden, maar we gaan starten met 17.
0: Interessant. Dat is inderdaad een, een bijzondere wetgevingstechniek. Maar goed, één octrooi in 17 landen. Maar er zijn vast nog andere voordelen. Een klassiek Europees octrooi is in zo'n groot aantal lidstaten een dure zaak. Zal een eenheidsoctrooi goedkoper of misschien eerder minder duur zijn dan een klassiek Europees octrooi?
1: Ja, er zijn zeker financiële voordelen eraan verbonden en dat was ook het opzet vanuit de EU. Dat is het octrooisysteem goedkoper en toegankelijker maken. Um, het komt erop neer dat er slechts één bijkomende vertaling zal nodig zijn voor het eenheidsoctrooi, terwijl er op vandaag heel wat vertalingen nodig zijn um, binnen de EU, als u wil in verschillende lidstaten en zeker in 17 wil gaan valideren. Tweede voordeel is dat er ook lagere jaartaxen zullen zijn. Er zal één jaartax moeten betaald worden voor het eenheidsoctrooi, terwijl we op vandaag in elke lidstaat afzonderlijk een afzonderlijke um, uh, jaartax moeten uh, betalen. In cijfers zal dat erop neerkomen dat je qua jaartaxen de eerste tien jaar. Uh, een bedrag zal betalen rond de 4.600 euro, wat neerkomt op een bedrag dat uh, gelijk staat met vier lidstaten op vandaag voor het klassieke uh, Europese octrooi, wat dus zeer weinig
0: is. Ja, dat is inderdaad een, een mooie vergelijking. Dat, dat klinkt eigenlijk als muziek. Maar ik kan me inbeelden dat er ook nadelen ver, verbonden zijn aan dat nieuwe eenheidsoctrooi.
1: Ja, de nadelen zijn voor sommigen misschien net een voordeel, maar het eenheidsoctrooi de grootste tegenstand of de, de grootste na, het grootste nadeel wat men zou kunnen zien, is dat het eenheidsoctrooi ook in één beweging door de rechtbank kan vernietigd worden voor alle 17 deelnemende lidstaten. En dat heeft dus te maken met die nieuwe rechtbank, hè, die dus voor datzelfde territorium bevoegd zal zijn. Dus het is een beetje een alles-of-niets-octrooi. Uh, het is één titel en die... Is er voor 17 lidstaten, maar die kan ook verdwijnen onmiddellijk voor diezelfde 17 lidstaten.
0: Oké. Okay. Dus we hebben een nieuw unitaire octrooititel, een nieuwe rechtbank. Uh, maar dat, dat gerecht is een, lijkt mij een raar beestje. Ik begrijp dat het een rechtbank zal zijn die enkel voor octrooien bevoegd wordt, wat op zich al bijzonder is. Uh, maar waar krijgt dat gerecht waar krijgt dat zijn plaats in, in, het, in het juridische landschap? Wordt dat een Europese rechtbank, zoals het gerecht of het Hof van Justitie? Of komt het onder de vleugels van de nationale, in ons geval de gewone Belgische rechtbanken?
1: Wel, geen van beiden, Connie. Um, het wordt een echte internationale rechtbank, wat betekent dat het geen, Europese, of geen instituut van de Europese Unie wordt, ook geen Belgisch instituut wordt, maar een instituut dat uh, gemeen is aan die 17 uh, lidstaten. De rechtbank zal wel afdelingen hebben in elk van de deelnemende lidstaten. Dus u zal lokaal, in België, zullen we een afdeling hebben van um, de, het eengemaakte octrooigerecht. Dat zal er komen in de gebouwen van de fot economie te Brussel. Um, de rechtbank zal ook eigen procedureregels hebben die niets te maken hebben met ons gerechtelijk wetboek, die volledig op zichzelf staan. Um, het zal een eigen taalregime hebben. En... Um, er zullen ook rechters zijn die vanuit een internationale poelen geselecteerd worden, zaak per zaak.
0: Oké. Okay. En, en wie, wie zullen die rechters zijn? Want effectief, geen rechtbank zonder rechters. Dus die mensen zijn wel
1: heel belangrijk. Wel, het zullen natuurlijk rechters zijn uit die uh, lidstaten. Maar het wordt een internationale poelen van rechters. Dus per zaak zal er uh, één, minstens één rechters... Rechter uit de lidstaat waar de afdeling is gevestigd zal er één rechter optreden en daarnaast zullen er twee rechters zijn uit andere uh, deelnemende lidstaten. Enkel voor grote lidstaten zoals Duitsland zullen er twee nationale rechters zijn en één uh, rechter uit de Poelen. Dus dat betekent heel concreet voor België dat we in Brussel kunnen per zaak uh, een, een, uh, zeker één Belgische rechter zullen we hebben, maar die zal geflankeerd worden door bijvoorbeeld een Franse rechter, een Duitse rechter, een Nederlandse uh, rechter. Uh, en dat wordt per zaak bepaald.
0: Hm, interessant, dat is een heel andere aanpak dan wat we eigenlijk gewoon zijn. Hè? Ja, kijk. Nu, dat octrooigerecht wordt bevoegd voor de eenheidsoctrooien. Maar je zei net, dat is eigenlijk een variant op de klassieke Europese octrooien. Blijven die gewoon behandeld worden door de rechtbanken wanneer daar betwistingen over zijn? De gewone rechtbanken dan?
1: Wel, hier wordt het misschien een klein beetje complex, want die rechtbank zal inderdaad ook bevoegd zijn voor de klassieke Europese octrooien zoals we die kennen. Maar um, omdat er geredeneerd werd dat bij het aanvragen van het Europese octrooi u misschien nog niet wist dat die rechtbank er zou komen, heeft men in een overgangsregime voorzien. Wat bepaalt dat overgangsregime? Dat je gedurende een periode van minimum 7 jaar, maximum 14 jaar, de keuze zal blijven houden tussen ofwel een procedure voor uw nationale rechtbank zoals u die nu kent, ofwel een procedure voor het eengemaakt octrooi -gerecht. Anderzijds is er nog altijd een mogelijkheid om volledig aan de bevoegdheid van deze rechtbank te ontsnappen voor uw klassieke Europese octrooien. En dat is door een opt-out te doen. Dus u kan een, um, een declaratie indienen, een opt-out indienen bij het gerecht, waarbij u zegt van kijk, voor mijn octrooien wil ik uh, niet onder de bevoegdheid van die rechtbank vallen. De verwachting is dat veel ondernemingen dat effectief ook gaan doen. Um, u kan ook nog uh, uw keuze wijzigen. U kan steeds die op gaan terug intrekken. Mm -hmm.
0: Maar dus, dat betekent... Hè, we, zijn, we zitten nu in die opstartfase. Dat betekent dat het belangrijk is, neem ik aan, om nu na te denken en nu te beslissen over wat je wil gaan doen met die bestaande Europese octrooien en of je je al of niet uitschrijft uit dat nieuwe systeem.
1: Zeker weten. Dus de komende maanden zal heel belangrijk zijn voor octrooihouders om na te denken wat ga ik doen met de octrooien die ik in portefeuille heb. Zal ik die uitschrijving, doe ik een opt-out uit dit systeem of blijf ik erin? Waarom is het belangrijk om daarover na te denken voor de start van de nieuwe rechtbank? Wel heel eenvoudig, vanaf dag 1 kan uw octrooi aangevallen worden door een concurrent die misschien meent dat uw octrooi niet geldig is, niet nieuw is, niet inventief is. Op vandaag moet die concurrent naar 17 verschillende nationale rechtbanken om de verschillende nationale luiken van uw Europees octrooi te laten nietig verklaren. Maar vanaf dag 1 van de UPC, van dit eengemaakt octrooigerecht, zal die concurrent kunnen gaan naar die rechtbank. En hebt u het risico dat uw octrooi in één beweging voor 17 lidstaten wordt vernietigd. Dus het is wijs om daarover na te denken en uh, te gaan kijken of u uh, misschien geen opt-out uh, doet. Wat vrij eenvoudig zou kunnen, hè, die opt-out, zal u kunnen doen via het uh, IT-systeem van die nieuwe rechtbank. Uh, dat kan volledig online. Uh, er zullen ook templates voorzien worden voor vertegenwoordigers van uh, ondernemingen.
0: Wauw, ja, interessant. Ik ben benieuwd of uh, dit nieuwe eenheidsoctrooi en het nieuwe gerecht dat erbij hoort, inderdaad, een gamechanger zullen blijken... Ze bieden in ieder geval, denk ik, al een aantal interessante opportuniteiten.
1: Absoluut, maar ik denk dat de verwachting is dat de rechtbank misschien een slow start zal hebben, een, een kalme start zal hebben. Maar eens op kruissnelheid verwacht ik toch dat dit een, um, ja, toch wel een vrij Copernicaanse omwenteling zou kunnen zijn in uh, octrooiprocedures.
0: Ja dat, is, uh, ja, dat is inderdaad iets om, om goed, goed uh, op te volgen. Dank je, Pieter, uh, voor dit uh, zeer interessante gesprek. Dank je wel. U luisterde naar een podcast van Ubelius. Voor meer informatie kan u terecht op Ubelius.com.